0: Wechselspannung, der Elektro-Podcast von Jung. Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung-Podcast unter der Überschrift Die Zukunft früh erkannt. Stiebel-Eltron gehört zu den großen Traditionsmarken der Elektro- und Heizungsbranche. Das Familienunternehmen aus Holzminden zählt nicht nur im Bereich der elektrischen Warmwasserbereitung zu den Pionieren, sondern auch in der Wärmepumpentechnologie. Frühzeitige Investitionen auf diesen Sektor zeugen vom strategischen Weitblick. Heute ist die Wärmepumpe auf dem besten Weg, eine führende Rolle zu übernehmen. Warum dies so ist und welche Möglichkeiten sich für das Elektrohandwerk daraus ergeben, möchten wir von Henning Schulz wissen. Er ist Leiter der Unternehmenskommunikation bei Stiebel Eltron. Wir, das sind Elmo Schwanke, über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs und meine Wenigkeit Georg Pape, Leiter Kundenkommunikation im Vertrieb bei Jung. Ja Henning, herzlich willkommen und wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, uns heute in den nächsten 30 Minuten Rede und Antwort zu stehen. Zu sicherlich wahnsinnig interessanten Themen, die wir eben im Intro schon gehört haben. Wärmepumpentechnik und auch zur Geschichte eures Unternehmens. Es gibt sicherlich viele, viele interessante Geschichten zu erzählen. Begrüße dich also und begrüße natürlich wie immer auch Elmo ansässig im Oberallgäu und immer noch nicht ganz
1: eingeschneit. Elmo. Vielen Dank, Georg. Auch die Grüße gern zurück ins Sauerland. Ja, herzlich willkommen, Henning. Es freut mich besonders, dass du heute unser Gast im Podcast bist. Der Georg hat es in der Überschrift ja bereits angekündigt, die Zukunft früh erkannt. Stiebel Eltron ist eine der großen Traditionsmarken mit langer Geschichte, Familienunternehmen. Vielleicht kannst du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal so eine Kurzhistorie des Unternehmens geben und wann so die wesentlichen Weichenstellungen stattgefunden haben und welche strategischen Geschäftsfelder dahinter steckten.
2: Wir haben ganz viele spannende Themen vom Tauchsieder, wenn ich mal kurz in die Geschichte eintauchen darf, im wahrsten Sinne des Wortes. Der Dr. Theodor Stiebel hat 1924 in Berlin das Unternehmen gegründet und zwar fußt das Unternehmen auf seiner Erfindung des Ringtauchsieders. Es gab vorher schon. Geräte, mit denen man kochendes Wasser produziert hat, beziehungsweise Wasser zum Kochen gebracht hat, rein mit Hilfe von elektrischem Strom. Aber die waren halt sehr massiv und dementsprechend hat das unheimlich lange gedauert, bis dieser massive Metallblock durch den elektrischen Strom so weit erhitzt wurde, dass dann auch das Wasser damit gekocht hat. Und die waren natürlich noch viel zu lange länger heiß. Das heißt, die sind dann, wenn die aus dem Wasser rausgenommen wurden, um das heiße kochende Wasser zu benutzen, musste man die auf eine feuerfeste Unterlage stellen, sonst haben die natürlich dann die Bude abgebrannt. Das war vielleicht nicht so schön. Seine Idee war, dass man diese Zeit extrem verkürzt, dass man also den massiven Block eben nicht mehr aufheizt, sondern dass man wie so eine Art Topf oder Tasse, wo der Boden fehlt, so dünnwandig wie möglich macht und dann eben über den Widerstand, den der Strom da drin vorfindet, dies so schnell erhitzt, dass das Wasser halt extrem schnell kocht. Und er ist dann zur Messe nach Leipzig gegangen. Und hat ein großes Glas Wasser hingestellt mit einem großen Eiswürfel unten drin und hat gesagt, ich bringe das Wasser zum Kochen, bevor der Eiswürfel schmilzt. Und die Leute haben ihn ausgelacht. Und dann hat er das aber gezeigt mit seinem Ringtauchsieder, dass das so schnell ging. Und das hat halt funktioniert. Und dann hat er wohl die ersten 1200 Aufträge bekommen. Und das war so der Grundstock für den Erfolg von Stiebel Eltron 1924. Damit wissen wir schon, okay, 2024 ist für uns ein Meilenstein, weil wir dann 100 Jahre alt werden. Hoffen wir, dass wir da auch noch andere Meilensteine erreichen können bis dahin. Wie ging es dann weiter? Wir sind lange in Berlin geblieben als Unternehmen, bis mehr oder weniger Mitte Zweiter Weltkrieg wurde das Unternehmen komplett zerbombt. Und dann musste halt geguckt werden, wo geht's weiter. Und er hatte hier in Holzminden in Niedersachsen, am Rande Niedersachsens zu Nordrhein-Westfalen, hatte er Verwandtschaft. Also er war Ingenieur in Berlin und hatte Verwandtschaft in Holzminden. Und die haben ihm den ersten Ringtauch Sieder tatsächlich dann gebaut, weil die hatten eine Konservenfabrik, diese Verwandtschaft. Konnten also entsprechend mit Metall umgehen. Und dann hat er sich halt nach dem Krieg in Holzminden wieder niedergelassen. Und das ist auch heute noch Hauptsitz des Unternehmens. Wir haben rund 4.000 Mitarbeiter insgesamt mittlerweile weltweit, davon rund 2.000 hier in Holzminden. Meilensteine in der Produkthistorie, die Warmwasserbereitung mit Hilfe von Strom, und das ist ja auch unsere Wurzel, liegt ja auch deswegen im Elektrofachhandwerksbereich oder im Elektrobereich, ist natürlich diese Warmwassergeschichte. Also dezentrale Warmwasserbereitung, aber auch teilweise zentrale Warmwasserbereitung mit Hilfe von Strom, Standspeicher, Wandspeicher. Bekannt sind wir natürlich dem breiten Publikum, insbesondere durch die Durchlauferhitzer und durch die Kleinspeicher, die dann jahrzehntelang und auch heute noch wichtiges Produktfeld sind. Schon immer ging es darum, eigentlich mit sauberer Energie Wärme zu produzieren. Anfangs, wie gesagt, nur um Warmwasser zu produzieren, schnell dann aber auch um Raumwärme zu produzieren. In den 60er Jahren die Nachtspeicheröfen, heute Speicherheizungen, als es darum ging, nachts den Strom vernünftig zu nutzen weil die Kohlekraftwerke nicht so flexibel waren und nachts der Strom abgenommen werden musste. Da hatten wir die richtigen Lösungen. Und dann 76 schon tatsächlich der Einstieg in das Wärmepumpengeschäft. Ich kann auch die andere Firma nennen. Klar, Wartakotte war auch sehr früh, Clemens Wartakotte damals. Aber Stiebel war dann mindestens der zweite, der es auch ernsthaft angegangen ist. Und seit 76 eben, also 45 Jahre mittlerweile auch schon die Wärmepumpe. Solarthermie war zwischendurch dabei. Es ging also immer um saubere Energie. Wärme zu produzieren und das machen wir heute noch. Der erste vollelektronische Durchlauferhitzer 87, der DHE, den sicherlich die meisten Hörer kennen, auch schon, ich weiß nicht, tausendfach installiert haben, ist natürlich auch noch so ein Meilenstein, den man nennen muss. Und mittlerweile Lüftungsanlagen etc. Also wir freuen uns sehr, dass wir dabei sind. Wir sehen unsere Wurzeln tatsächlich im Elektrobereich. Mittlerweile ist natürlich dadurch, dass die Wärmepumpe so ein dominierendes Element geworden ist, sie ist tatsächlich letztes Jahr das erste Mal die Produktgruppe mit dem höchsten Umsatzanteil gewesen im Unternehmen erstmals ist natürlich dieser Shift hin auch zum Sanitär- und Heizungsfachhandwerk ein Stück weit auch für uns wichtig, weil die natürlich
1: dann im Heizungskeller doch nochmal ja, die Vorherrschaft haben. Gibt es gerade im Bereich der Wärmepumpe so ein Jahr, wo ihr sagt, das war im Prinzip der Durchbruch, weil ich erinnere mich, in den 70er Jahren, als die Wärmepumpe auf den Markt gebracht wurde, hatte sie relativ rasch ein schlechtes Image, muss man sagen. Falsch geplant. Viele haben sich in diesem Markt betätigt und eigentlich wollte das das zumindest so mein Eindruck aus der damaligen Zeit niemand mehr haben. Und dann kam es aber doch ja zum Durchbruch irgendwann. Wann war das?
2: Wärmepumpen gibt es ja schon viel
1: länger, ist ja mal ursprünglich entwickelt worden, um Bier zu
2: kühlen. Gibt es zumindest die Geschichte, weil letztendlich sind sie ja Kältemaschinen. Tatsächlich waren natürlich Mitte der 70er. Die Entwicklung der Wärmepumpe als Heizmedium oder als Heizungsgerät war natürlich eine Folge der sogenannten ersten Ölkrise, wobei es eigentlich gar keine richtige Krise war. Öl ist ein bisschen teurer geworden und man hat erstmals gemerkt, ups, Öl könnte vielleicht irgendwann mal ein Problem geben, weil es endlich ist, worüber man auch streiten konnte damals schon. Aber das war ja eine Folge davon. Und dann ist Öl aber natürlich wieder sehr günstig geworden und dementsprechend waren die Wärmepumpen auch nicht mehr so wichtig. Wir sind deswegen dran geblieben, weil wir zum einen Eigner hatten, also die Familie Stiebel, die beiden Söhne des Firmengründers Frank und Ulrich Stiebel, denen das Unternehmen ja mehr oder weniger heute auch noch gehört. Mehr oder weniger deswegen, weil Ulrich Stiebel seine Anteile in eine Familienstiftung übertragen hat, dessen Vorstand er ist. Aber letztendlich gehören wir immer noch zu 100 Prozent den beiden Söhnen des Firmengründers. Aber die haben halt immer zur Wärmepumpe gestanden und haben immer gesagt, wir brauchen die erneuerbaren Energien. Öl und Gas ist es nicht in Zukunft. Wir müssen da dranbleiben. Wir waren dann sehr lange sehr froh, dass wir die Schweiz zum Beispiel hatten oder die skandinavischen Länder, weil natürlich die deutschen Wärmepumpenkäufer rar gesät waren. Die musste man wirklich suchen mit der Lupe. Aber im Ausland ist es schon auch immer noch vorwärts gegangen, wenn auch mit sehr, sehr geringen Stückzahlen. Es gab natürlich auch bei uns im Unternehmen immer mal Bestrebungen zu sagen, müssen wir das wirklich weiterführen. Aber zum Glück hat die Familie diese Weitsicht bewiesen ne, und hat gesagt, nee, erneuerbare ist die Zukunft. Irgendwann, wir müssen da dranbleiben. Und dann, ja, ich würde schon sagen, Jahrtausendwende war erstmals so ein Shift hin zu mehr Wärmepumpen, mehr Erneuerbaren. Aber es blieb natürlich eine Nische, in der wir uns sehr wohl gefühlt haben. Wir setzen ja ausschließlich auf die Wärmepumpe. Also wir machen nicht Öl und Gaskessel noch nebenbei, sondern wir haben gesagt, okay, wir machen nur Wärmepumpe und das ist unsere Kernkompetenz in Sachen Heizung. Das wurde natürlich honoriert von denen, die diesen Weg mitgegangen sind auf der Planer- und Installationsseite. Das muss man klar sagen. 2006, 7, 8 gab es nochmal einen extremen Hochlauf, was die Öl- und Gaspreise anging. Da war natürlich dann auch nochmal so ein wärmepumpen -Hochlauf. Seitdem ist es eigentlich geblieben, wobei jetzt natürlich in den letzten vier, fünf Jahren einfach durch die Klimadiskussion, durch Fridays for Future, muss man auch klar sagen, zu rechten Hype sich gebildet hat, weil wir einfach viel mehr erneuerbare Energien in den Wärmesektor bringen müssen. Und da sind Wärmepumpen nun mal prädestiniert dafür.
0: Ja, vielleicht ein kurzer technischer Exkurs vielleicht für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich mit dem Funktionsprinzip der Wärmepumpe nicht so 100 Prozent auskennen. Also du sprachst ja eben an, der Durchbruch auch erst in den Ländern, die sehr viel sauberen Strom haben. Denn für die Wärmepumpe brauche ich schon einen Anteil, ich meine, wir gelesen haben, von 25 Prozent der Energie eben aus Strom. Und wenn dieser sauber ist, heißt also, Schweiz sprachst du an, Wasserkraft, Skandinavien, Wasserkraft, und jetzt natürlich bundes- bzw. welt- und europaweit, Solarenergie, da ist der Strom natürlich auch extrem grün. Das heißt, man braucht auch eine gewisse Menge an Primärstrom, um dieses Prinzip der Wärmepumpe, sprich umgedrehter Kühlschrank und was immer so erzählt wird, zu machen. Vielleicht gibt es von deiner Seite als absoluten Fachmann vielleicht mal drei Sätze für jemand, der sagt, ich ich kenne das ohmische Gesetz, aber habe mich immer schon gewundert, bei mir vom Haus da brummt so ein Ventilator. Wo holt der denn noch Wärme aus dieser kalten, nassen, Sauerländer Umgebungstemperatur oder Luft?
2: Liebe Grüße von Dr. Kai Schiefelbein, unserem Geschäftsführer Technik, der jetzt schon wieder wahrscheinlich gerade in seinem Sessel sitzt, weil umgedrehter Kühlschrank ist es eben nicht. Es ist ein Kühlschrank. Der Kühlschrank heizt auch die Küche mehr, als dass er sein Inneres kalt macht, wenn man mal eine Gesamtbilanz der Energiemengen, die da hin und her fließen, tatsächlich sich angucken würde. Leider funktioniert es nicht umgekehrt, weil sonst hätten wir irgendwann Perpetuum mobile und das gibt's leider nicht. Wenn ich irgendwo Energie reinstecke, kann ich am Ende des Tages nur etwas weniger Nutzenergie rauskriegen als das, was ich reingesteckt habe. Das ist nun mal so, wobei die nicht verloren geht, aber gab halt Abwärme in dem Sinne. Deswegen richtig, die Wärmepumpe benötigt Strom. Wenn der grün ist, ist das umso besser. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber im Winter ist er nicht grün und nachts ist er nicht grün und in Frankreich ist er auch nicht grün. Das kann man alles trefflich diskutieren. Diese 25 Prozent, die passen in etwa für eine gute Wärmepumpe im Neubau oder eine normale Wärmepumpe im Neubau. Das wäre eine Jahresarbeitszahl. Das ist ja dieses Ding, über das die Effizienz einer Wärmepumpe bezeichnet wird. Die sagt einfach nur, wie viel Energie muss ich reinstecken. Und wie viel Energie bekomme ich am Ende des Tages raus an Wärmeenergie von der Wärmepumpe? Das besagt die Jahresarbeitszahl. Also eine Kilowattstunde Strom rein, vier Kilowattstunden Wärme raus, wären diese 25 Prozent, wären eine Jahresarbeitszahl von vier. Das erreiche ich im Neubau eigentlich problemlos, auch mit Luft, Wasser. Luft als Quelle, Wasser als Medium, an das ich abgebe, nämlich Heizungswasser, also Radiatoren oder Fußbodenheizung. Sohle Wasserwärmepumpen, also Erdreichwärmepumpen, sollten eine 4 eigentlich grundsätzlich erreichen, weil die eben nicht mit minus 50 Gradigen Außenluft zu tun haben müssen, weil Erdreich wird halt nicht kälter als bei der Schneeschmelze. Vielleicht geht die Sohle mal runter auf 0 Grad, aber viel kälter wird es eigentlich nicht. Im Mittel so es so bei 4,5 in Deutschland. Wasserwasserwärmepumpen, also wenn ich Grundwasser nutze als Wärmequelle, ähnlich wie Erdreichwärmepumpen, eigentlich ein bisschen besser weil die Temperatur noch ein bisschen höher ist und der Wärmeübergang noch ein bisschen einfacher ist von Wasser an Wasser oder an Kältemittel. Aber ich brauche bei Wasser-Wasser-Wärmepumpen einen Schluckbrunnen und einen Förderbrunnen. Das heißt zwei große Pumpen, die halt Wasser hochpumpen und wieder runterpumpen. Und die fressen praktisch den Effizienzvorteil, den eigentlich die höhere Quellentemperatur mir gibt, ein Stückchen auf. Deswegen Erde und Grundwasser sind in etwa gleich effizient und die sollten immer eine 4 erreichen. Im Neubau auch mal eine 5 oder sogar mehr. Die Luftwärmepumpen und das sind die, wenn ich ganz ehrlich bin, wo im Moment Hört sich jetzt ein bisschen hart an, aber wo die Schlacht geschlagen wird. Also Luftwärmepumpen sind in den letzten Jahren so gut geworden, so effizient geworden, dass sie eigentlich die Wärmepumpenart sind, die im Moment nicht nur das höchste Wachstum erfahren, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, sondern auch in vielen Bereichen, insbesondere ein, zwei Familienhausbereich und Sanierung auch in diesen Bereichen, absolut sinnvoll sind. Weil bei der Erdreichwärmepumpe muss ich ja noch bohren dazu. Die Erdreichwärmepumpe ist als Gerät ein bisschen günstiger, aber dadurch, dass ich die Quelle noch erschließen muss, insgesamt ist die initiale Investition deutlich höher als bei einer Luftwärmepumpe. Eine Luftwärmepumpe, genau was du gesagt hast, Georg, die stelle ich vors Haus und dann ist da ein Ventilator und der zieht auf der einen Seite Luft rein und auf der anderen Seite pustet der die Luft ein bisschen kälter wieder raus. Wie macht die Wärmepumpe nun daraus Wärme? Ich versuche es mal zu erklären. Die Wärmepumpe, auf der einen Seite geht die Luft rein mit minus 15 Grad und auf der anderen Seite geht sie mit minus 20 Grad wieder raus. Das heißt, wir haben uns 5 Kelvin geklaut und diese 5 Kelvin sitzen als Wärmeenergie in dem Kältemittel, was gerne verdampfen möchte bei Minustemperaturen schon. Wenn ich Wasser verdampfen lassen möchte, muss ich Energie zuführen. Dann geht die Energie in das Wasser und geht in den Wasserdampf und dann ist die Energie da auch drin. Und genauso ist es beim Kältemittel, nur dass das nicht erst bei 100 Grad verdampft, sondern schon bei, hängt ein bisschen vom Druck ab, aber schon bei minus 20 oder auch minus 15. Und deswegen verdampft das und fürs Verdampfen braucht es aber Energie. Diese Wärmeenergie nimmt es auf aus der Luft, die da dran geführt wurde. So, und jetzt könnte man sich vorstellen, man hat zehn Luftballons, alle von der gleichen Größe und in diesen Luftballons sind immer diese 5 Kelvin Energie drin. Hoffentlich hört keiner zu, der Thermodynamik studiert hat. So, und wenn ich diese zehn Luftballons, und das ist jetzt genau die Arbeit der Wärmepumpe, nämlich von dem Kompressor, der da drin ist. Wenn ich diese zehn Luftballons auf die Größe eines Luftballons komprimiere, zusammendrücke, dann habe ich ja zehnmal diese 5 Kelvin Energie auf viel weniger Volumen. Dadurch steigt die Temperatur. Jetzt nicht zehnmal 55, aber es ist natürlich viel mehr Energie auf weniger Volumen, dadurch steigt die Temperatur. Es passiert auch bei einer Luftpumpe. Wenn ich Fahrradreifen aufpumpe, drücke ich auch die Luft zusammen. Die Energie bleibt aber gleich da drin, aber weniger Volumen, dadurch steigt die Temperatur an. Das geht nicht. Und das ist genau die Arbeit der Wärmepumpe, nämlich das höhere Temperaturniveau erreichen. So erreiche ich dann, dass das Kältemittel ein höheres Temperaturniveau hat, 60, 70, 80 Grad. Das wiederum kann ich wieder nutzen. Das ist dann die Nutztemperatur, um das auf das Heizungswasser zu übertragen. Und damit kann ich dann zum Beispiel 60-Gradiges Heizungswasser oder 60-Gradiges Warmwasser machen, weil die Energie automatisch abfließt. Ohmsches Gesetz nicht, sondern hier haben wir ein thermodynamisches Gesetz. Energie fließt immer von warm zu kalt. Wenn genug Unterschied ist, fließt das. So, und dann fließt also diese Energie von dem Kältemittel ans Heizungswasser oder woran auch immer. Und anschließend mache ich aus dem einen Luftballon wieder zehn Luftballons. Es ist nicht mehr genug Energie da drin, als dass das noch dampfförmig sein könnte, das Kältemittel. Also wird es wieder flüssig. Dann geht es wieder an die Luft, in den Wärmetauscher. Die Luft kommt wieder ran, es verdampft wieder, nimmt wieder Energie auf, wird wieder komprimiert. Die Temperatur steigt, ich kann die Energie nutzen. Das ist der ganze Trick. Also wir heizen eigentlich nur mit Umweltenergie. Wir brauchen aber den Strom als Antriebsenergie für den Kompressor, um zu komprimieren. Und natürlich ein paar Umweltpumpen etc., um den ganzen Kreislauf in Gang zu halten. Luftwärmepumpen im Bestand. Meine zu Hause, mein Haus ist 50 Jahre alt. Ich habe das Dach neu gemacht und die Fenster. Es ist verklinkert. An der Fassade habe ich nichts gemacht sonst. Ich habe eine Luftwärmepumpe seit 2012, überraschenderweise von Stiebel Eltron. Wer hätte das gedacht? Und ich habe nur Radiatoren, also ich fahre 55 Grad Vorlauftemperatur im tiefen Winter. Das ist die maximale Vorlauftemperatur, ist natürlich Außentemperatur gesteuert. Und ich erreiche eine gute Drei damit. Mit fünf Personen macht auch Warmwasser mit, 200 Liter Speicher für Warmwasser. Aber das finde ich für eine Luftwärmepumpe in dem Gebäude völlig akzeptabel und völlig in Ordnung.
0: Also eine Fußbodenheizung mit Niedertemperatur wäre optimal, aber auch, das wäre meine Anschlussfrage gewesen, mit Radiatorenvorlauf, 50, 55 Grad Celsius funktioniert durchaus auch und auch die Geräuschentwicklung, denke ich, im Außenbereich ist auch mittlerweile auf ein minimales Maß runterentwickelt worden.
2: Also es gibt immer noch das Vorurteil, Wärmepumpe funktioniert sowieso nur im sanierten Altbau oder im Neubau und immer nur mit Fußbodenheizung. Die Zeiten sind tatsächlich vorbei, auch bei Luftwärmung. Wenn ich jetzt nur Fußbodenheizung hätte, klar, müsste die Wärmepumpe weniger arbeiten, weil ich nicht 55 Grad erreichen müsste fürs Heizen, sondern vielleicht nur 40 Grad. Das heißt, ich käme vielleicht mit der Luftwärmepumpe auf eine 3.7, 3.8, vielleicht auf eine knappe 4. Das müsste man mal gucken. Aber dafür alle Heizflächen im Haus zu ändern, lohnt sich hinten und vorne nicht. Also da muss man immer genau gucken. Geräuschentwicklung, also die Physik können wir nicht überlisten. Wir ziehen da schon ein paar tausend Kubikmeter Luft. Wir klauen uns schon relativ viel Energie aus der Luft. Das macht Geräusche, das kann man nicht abstreiten. Jetzt ist es aber so, die Dinger müssen auch nicht mehr draußen stehen. Man kann die auch in den Keller stellen. Dann hat man draußen fast gar keine Geräuschbelastung mehr. Und sie sind natürlich immer leiser geworden. Und dann muss man ein bisschen gucken, auch da wieder ist der Fachhandwerker gefragt. Es ist aber, wie gesagt, beherrschbar, dass man es nicht genau in eine Ecke stellt, auf einen harten Untergrund, sondern vielleicht einen weißen Untergrund. Da gibt es aber Schalltools, mit denen man das berechnen kann. Schall ist ein Thema, ist aber beherrschbar. Effizienzen sind mittlerweile auch so gut, dass es auch im Altbau absolut lohnt. Also wir sagen grundsätzlich 80, 85 Prozent aller Altbauten in Deutschland, aller
1: Bestandsbauten,
2: können problemlos ohne weitere Maßnahmen mit einer Wärmepumpe beheizt werden, auch effizient.
1: Spätestens seit der Jahrtausendwende wird ja auch ernsthaft darüber diskutiert, welche Heizungsart sich in Zukunft durchsetzen wird. Und damals gab es schon erste Stimmen, die gesagt haben, der Wärmepumpentechnologie, der Wärmepumpe gehört die Zukunft. Sie wird irgendwann die Standardheizung sein. Wie siehst du das vor dem Hintergrund auch der aktuellen Gesetzeslage? Ab 2025 ändert sich ja für Bauherren, auch für Hauseigentümer einiges. Wird die Wärmepumpe mit großem Abstand nach Pareto vielleicht zu 80 Prozent die Heizungsart in Gebäuden sein? Und wie schaut das in Mehrfamilienhäusern, in großen Objekten aus? Ich glaube
2: in der Tat, dass die Wärmepumpe zum Standardheizsystem werden wird. Zumindest im ländlichen Bereich, im urbanen Bereich wird es sicherlich Fernwärmelösungen geben, die auch dekarbonisiert werden können oder müssen. Da kann es auch eine Wärmepumpe sein, die nur am vorderen Ende dieses Fernwärmenetzes sitzt und halt hohe Temperaturen produziert. Ganz spannend sind kalte Nahwärmenetze, dass man also nicht mit 60 Gradigem Wasser oder 70 Gradigem Wasser in die Fernwärmeleitungen fährt, sondern nur mit zwei oder drei Gradiger Sohle Und dann hat man kleine Erdreichwärmepumpen in den einzelnen Einheiten, die dann praktisch aus der Sohle sich Energie klauen und damit halt Wärme in den Häusern produzieren. Das hat den riesen Vorteil, dass ich auch keine Wärmeverluste habe. Also ich brauche die Leitung gar nicht zu dämmen, wenn ich nur mit zwei drei Grad da durchfahre. Solche Lösungen wird es auch immer geben. Tatsächlich bin ich der festen Überzeugung, dass die Wärmepumpe das Heizmedium der Zukunft sein wird. Du hast es angesprochen, Elmo. Ab 01.01.2025 steht so im Koalitionsvertrag und wir sind sehr sicher, dass es auch so verabschiedet wird als Gesetz. Ab 1. 2025 muss jede neu installierte, neu in Betrieb genommene Heizung 65 Prozent erneuerbare Energien einkoppeln. Und das ist, so haben wir es auch in der letzten Presseinfo geschrieben, de facto ein Einbauverbot für Öl- und Gaskessel. Weil ich auch nicht daran glaube, dass wir im häuslichen Wärmebereich auf absehbare Zeit, und damit meine ich durchaus 10, 15 Jahre, 20 Jahre, grünen Wasserstoff zu einigermaßen vernünftigen Preisen bereitstellen können. Ich glaube, dass grüne Gase ganz wichtig sind, für die Energiewende, aber ganz sicher nicht im häuslichen Wärmebereich, wo einfach die Elektrifizierung möglich ist, dann mit Abstand die sinnvollste Lösung ist, um Wärme zu produzieren.
0: Sehr, sehr, sehr interessant. Es gibt auch noch ein paar andere Schlagworte, die ich ganz gerne mal kurz ansprechen wollte. Corona-Krise, in Anführungsstrichen, wie seid ihr durchgekommen? Lieferengpässe, wie sieht das bei euch aus? Ja, der aktuelle Strompreis ist ja sicher auch ein Thema, der euch betrifft. Vielleicht mal zu den drei Schlagworten einige kurze Statements.
2: Erstes Thema Corona-Krise. Wir haben sehr, sehr früh, weil wir das Glück oder Pech haben, auch in China eine Fertigung zu haben, wo wir für den asiatischen Markt produzieren, sehr früh gelernt, wie man am besten als Unternehmen mit dieser Krise umgeht, weil die Chinesen da sehr, sehr streng gewesen sind, dadurch aber auch schnell das Ganze in den Griff bekommen haben und das haben wir extrem früh auch für Deutschland übernommen. Also wir hatten schon eine Maskenpflicht den Unternehmen für unsere Mitarbeiter, für die Fertigung insbesondere, weil wir natürlich alles daran setzen, die Fertigung zu schützen, also die Mitarbeiter zu schützen. Wir haben eine Fürsorgepflicht für jeden einzelnen Mitarbeiter, aber wir haben natürlich genauso auch eine Fürsorgepflicht für die Arbeitsplätze und dafür muss die Fertigung am Laufen bleiben, weil wir müssen lieferfähig bleiben, genau das, was du gesagt hast. Das ist dann in der Folge ein bisschen schwieriger geworden, aber anfangs von Corona ging es darum, die Fertigung so gut es geht zu schützen. Also alles, was nicht unbedingt im Werk sein muss. Der ganze Wasserkopf, sage ich mal, Entschuldigung, also so Leute wie ich, die halt nur in Anführungsstrichen im Büro sitzen oder mal rausfahren, die können das natürlich auch vom Homeoffice aus machen. Wir haben also alles so weit möglich ins Homeoffice geschickt, was ging und haben die Fertigung früh schon dahin getrieben, dass wir da so sicher, so safe wie möglich sind. Wir haben sehr früh die Schichten voneinander zeitlich und räumlich getrennt. Wir arbeiten im Moment. Eine halbe Stunde weniger jede Schicht, das heißt, die fängt eine Viertelstunde später an und hört eine Viertelstunde eher auf, damit sich die verschiedenen Schichten nicht begegnen. In der halben Stunde wird desinfiziert. Wir haben zusätzliche Reinigungskapazitäten angemietet, die also Pausenräume desinfizieren etc. etc. Die Arbeitsplätze müssen desinfiziert werden, die Arbeitsmaterialien. All diese Dinge haben wir gemacht, um einfach die Fertigung zu schützen und es ist uns sehr, sehr, sehr gut gelungen. Wir haben natürlich die 3G-Regel am Arbeitsplatz, die ist ja gesetzlich vorgeschrieben mittlerweile. Bei Besuchern etc. spielt eigentlich der Impfstatus keine Rolle, weil wir sagen, auch ein Geimpfter kann es übertragen. Deswegen alles muss getestet werden. Also wir testen wirklich extrem viel und sind damit auch sehr gut durchgekommen. Wir haben also keine Infektionsketten im Unternehmen. Wir haben selbstverständlich Infizierte immer mal wieder, aber wir haben keine Kette im Unternehmen gehabt bisher. Jetzt ist es so, da erzähle ich auch der Elektrobranche nichts Neues, dass Corona für manche Branchen auch ein Beschleuniger war oder ein Booster tatsächlich sogar, so schlimm das ist. Aber natürlich ist sowohl die Elektrobranche, eigentlich die gesamte Baubranche ja, auch ein Stück weit ein Profiteur von dieser ganzen Krise, weil die Leute zu Hause sitzen, nicht in Urlaub fahren konnten, nicht essen gehen konnten und sich überlegt haben, was mache ich. Also renovieren sie oder überlegen, was wäre denn mal möglich, was man mal machen könnte. Und dann haben wir natürlich profitiert, weil viele da auch an die Heizungsanlage gegangen sind, weil natürlich auch der Handwerker im Keller dann arbeiten konnte und nicht das Badezimmer vielleicht oder die Küche machen musste, wo er dann wieder in Kontakt mit den Bauherren oder mit den Auftraggebern kommt, aber im Keller natürlich die Heizung durchaus austauschen kann. Wir sind auch systemrelevant, die SHK-Branche, ich glaube die Elektrobranche auch, weil natürlich kein Warmwasser zu haben, ist natürlich auch keine Option in der Krise, weder für den Einzelnen noch für Institutionen wie Kindergärten, Altenheime oder Kliniken oder ähnliches. Deswegen, das hat natürlich massiv geholfen. Jetzt mal unabhängig von Corona sind wir ohnehin schon auf einem sehr guten Wachstumskurs gewesen als Stiebel Eltron. Die letzten fünf, sechs Jahre, wir haben 2021 über 800 Millionen Euro Umsatz gemacht. Das ist mit Abstand der größte Umsatz, den wir jemals gemacht haben. Wir sind im zweistelligen Prozentbereich gewachsen. Deutschland ist natürlich einer der Haupttreiber, aber nicht nur in Deutschland, also auch europäisch und eigentlich weltweit sind die Zahlen ganz hervorragend, das muss man auch so sagen. Man muss aber auch eine bestimmte Größe haben mittlerweile in dieser Branche, um bestehen zu können. Es findet da sicherlich ein Stück weit auch eine Bereinigung statt. Elmo hat es vorhin mal gesagt, es gab Ende der 70er, Anfang der 80er viele, die sich in diesem Wärmepumpenmarkt versucht haben. Viele haben auch nicht überlebt. Wir haben das große Glück, dass wir einfach mit der Warmwassersparte natürlich auch sehr, sehr erfolgreich waren und sind. Und dementsprechend natürlich auch andere Sparten ein Stück weit weiter bedienen können, die vielleicht nicht ganz kurzfristigen Erfolg versprochen haben, wie der Wärmepumpenbereich. Und das ist natürlich heute sehr, sehr gut. Großes Wachstum in den letzten Jahren. Wir sehen auch weiterhin große Wachstumschancen. Wir planen, 120 Millionen Euro zu investieren, allein am Standort in Holzminden, in den nächsten drei bis vier Jahren in die Wärmepumpenfertigung. Wir wollen mindestens verdoppeln, wenn nicht gar verdreifachen, weil wir davon ausgehen, dass der Markt das braucht. Der Strompreis spielt in Deutschland eine große Rolle in diesem Zusammenhang. Wir haben in Deutschland mit Abstand den höchsten Strompreis, nicht getrieben von den Gestehungskosten, sondern eigentlich getrieben von Steuern, Abgaben, Umlagen, was eigentlich ein bisschen widersinnig ist, wenn man weiß, dass man nur mit Strom die Energiewende schaffen kann. Das weiß die Elektrobranche natürlich mindestens genauso gut wie wir. Trotzdem hat natürlich auch Deutschland verstanden, dass wir von aktuell knapp 1,2 Millionen Wärmepumpen im deutschen Wärmemarkt 2030 planen. Ziel sind 6 Millionen Wärmepumpen im Wärmemarkt. Und 2030 ist halt leider nicht weit weg. Das sind sieben bis acht Jahre. Theoretisch, wenn fünf Millionen Wärmepumpen fehlen, sagen wir mal, es fehlen 4 Millionen Wärmepumpen. Das ist einfacher zu rechnen. 4 Millionen durch 8 sind 500.000 pro Jahr, die dazukommen müssen. Letztes Jahr wurden 154.000 Heizungswärmepumpen in Deutschland abgesetzt. Da haben es schon alle gejubelt, weil wir von 120.000 vorher gekommen sind. Also eine super Steigerung. Aber wenn man weiß, dass man eigentlich jedes Jahr 500.000 braucht, um auch nur das Mindestziel 2030 erreichen zu können, dann ist das mal eben eine Verdreifachung. Das ist natürlich nicht ganz so einfach zu realisieren. Wir als Hersteller kriegen das irgendwie hin. Da haben wir Hausaufgaben, aber wir kriegen das irgendwie hin, das bereitzustellen. Aber es fehlt natürlich im Fachhandwerksbereich, also in den Installationskapazitäten. Aber der Wille ist ja da, der Politik, mit dem 65-Prozent-Anteil ab 1.1.25 mit hohen Förderungen, die es in der Sanierung gibt, weil auch da wieder das schaffen wir nicht. Diese 6 Millionen oder diese 500.000 pro Jahr, 6 Millionen bis 230, schaffen wir nicht im Neubaubereich. Im Neubau ist die Wärmepumpe mittlerweile mit Abstand das meistgenutzte Heizsystem. Wir müssen noch viel stärker in den Bestand. Deswegen wichtig Vorurteile abzubauen. Es geht eben auch mit Radiatoren. Es geht auch im nicht ganz großartig sanierten Gebäude. Um in den Sanierungsmarkt zu kommen, brauchen wir einfach noch viel mehr Akzeptanz, sowohl bei den Entscheidern, also den Hausbesitzern, als aber auch im ganzen Umfeld. Die Politik hat es jetzt verstanden und geht es an. Im Handwerk auch sehr, sehr viele. Die Landesinnungsverbände sind da eigentlich teilweise sehr, sehr weit. Wir würden uns da natürlich noch mehr Unterstützung wünschen. Und ich würde mir einfach auch wünschen, wenn noch viel, viel mehr Elektrofachhandwerker diese Wärmepumpe als eigentlich super Zukunftsbetätigungsfeld und Erfolgsfeld entdecken würde und umsetzen würde. Es gibt sehr viele, die das schon machen, die das auch richtig, richtig gut machen. Aber es könnten natürlich deutlich mehr sein. Aber klar, ich weiß auch, im Moment ist die Situation natürlich so, dass jeder Fachhandwerker auch nicht gerade über Auftragsmangel klagt. Das ist natürlich auch richtig.
1: Ja, Henning, das ist im Grunde ja schon dein Wunsch, ein gutes Schlusswort. Wir geben das ja gerne an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer weiter. Es ist ein interessanter Markt. Ich glaube, das ist ganz deutlich geworden, auch mit welcher Leidenschaft Du dem Unternehmen verbunden bist, wir möchten dich aber nicht, da wir jetzt tatsächlich am Ende unseres Podcasts leider, wir hätten wahrscheinlich noch Stunden Zeit gehabt, einzelne Themen zu diskutieren, angelangt sind. Wir möchten dich aber nicht entlassen, ohne nochmal danach zu fragen, was du in deiner Freizeit, wenn du denn die hast, angesichts des Aufgabenspektrums und des rasanten Wachstums, vor allem vor dem 100-jährigen Jubiläum des Unternehmens, was du in deiner Freizeit so treibst und ob du überhaupt Freizeit hast.
2: Doch, also ich habe tatsächlich noch Freizeit und Freizeit ist auch wichtig, weil sonst kann man, glaube ich, nicht seinen Job so machen, wie man ihn gerne machen möchte, nämlich mit einem Enthusiasmus und auch mit einem Einsatz, den man da bringt. Das mache ich in meiner Freizeit. Also ich versuche tatsächlich relativ regelmäßig Sport zu treiben. Ich spiele viel Tennis, bin da auch ein bisschen stolz, weil ich mit einer 5 vorne bei meinem Alter, trotzdem noch bei den Herren 30 und im Moment tatsächlich, wenn auch weit hinten, aber in der Westfalenliga mitspiele. Das ist schon eine coole Sache. Hält auch ein bisschen jung, wenn man mit den Jungspunden da aktiv ist, wobei man schon merkt, oh Gott, die anderen werden immer jünger. Ich bleibe doch eigentlich so, wie ich bin, aber ist ein bisschen komisch. Der Abstand wird da doch immer größer. Muss man mal gucken, wie lange das noch geht. Also Sport, klar, natürlich. Ich fahre auch mit meinem E-Bike zum Beispiel zur Arbeit. Ja, E-Bike, ich weiß, kann man auch wieder sagen, warum nicht mit dem normalen, weil ich mit dem normalen nicht fahren würde. Morgens nicht verschwitzt hier anzukommen, aber nach der Arbeit vielleicht. Mit wie viel weniger Unterstützung oder gar keiner Unterstützung nach Hause zu fahren, ist an der Weserland einfach schön und ist auch wichtig, um den Kopf frei zu kriegen. Und ansonsten ist es tatsächlich Familie, Haus, Garten, Hund, zwei Katzen, viel spazieren gehen, Kopf frei kriegen, um dann wieder neuen Elan, neue Kraft zu tanken, um wieder voll fürs Unternehmen Stiebel Eltron da zu sein.
0: Ja, von meiner Seite auch nochmal, wir hatten natürlich eben das Schwerpunktthema heute Wärmepumpen, war übrigens auch von vielen Zuhörerinnen und Zuhörern ja gefordert in Anführungsstrichen. Und da kann ich nur in Aussicht stellen, dass wir durchaus vielleicht im halben Jahr irgendwann nochmal ein Teil 2, weil du hast ja auch selber festgestellt, wir haben noch viele, viele interessante Themen. Ich hätte allein noch drei, vier Fragen, die ich jetzt aber nicht mehr stelle, hier auf meinem Zettel. Also das Angebot gerne zwischendurch. Schauen wir uns mal die Resonanz an nach der Ausstrahlung dieses Podcasts. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass wir spätestens zu eurem 100-jährigen Jubiläum uns nochmal wieder die Zahlen vor Augen führen wollen und wie sich der Markt der Wärmepumpe dann entwickelt hat.
1: Vielen Dank, Georg. Auch von meiner Seite aus nochmal herzlichen Dank, Henning. War sehr kurzweilig hochinteressant, fand ich das. Damit schalten wir für heute die Wechselspannung frei und bedanken uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz herzlich. Wir hoffen, es hat euch wieder viel Spaß gemacht und wenn das so ist, freuen wir uns natürlich über eure Weiterempfehlung. Und falls ihr Fragen haben solltet, beantworten wir euch diese gerne unter kundencenter.jung.de. Wir freuen uns auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk, dem Jung Elektro-Podcast.